0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En vandaag ga ik het uh, nou ja, weer eens hebben over een van mijn lievelingsonderwerpen. Nou, jullie weten allemaal dat ik veel heb met sensoren. Um, en ja, weet je, ik, uh, ik heb natuurlijk al eens eerder een brief geschreven aan mijn diabetes. Uh, maar die sensor, um, ja, die speelt zo'n grote rol in mijn leven op allerlei vlakken. Dat ik dacht. Um, ik schrijf dus een, een ode of nou ja, liever gewoon een brief aan mijn sensor. En als je halverwege deze podcast inschakelt, dan denk je... Nou, die spoort niet. <laughs> maar uh, daarom uh, gewoon uh, een aanrader om hem van het begin te luisteren. En ik uh, ben heel erg benieuwd uh, of jij er iets in herkent over uh, jouw gevoel... ten opzichte van je sensor. Maar dit is in ieder geval... Uh, ja, wat ik heel graag tegen mijn sensor zou willen zeggen. Lieve, lieve sensor. Het was het jaar 2013. Ik vierde mijn tienjarige diabetesjubileum, maar niet heus. Diabetes was kloten. Deed nooit wat ik moest doen. Mijn waardes vlogen alle kanten op, behalve de juiste. Ik prikte zo'n tien keer per dag in mijn vinger. Of twaalf keer... Of 15. Als je zo vaak prikt, raak je de tel wel eens kwijt. Het mocht in elk geval niet baten, want mijn HbA en C bleef torenhoog. Ik probeerde alles. Telde koolhydraten alsof mijn leven ervan afving. Wat ook wel zo was, bedenk ik me nu ik het opschrijf. Probeerde maar weer eens een dieet om te kijken of dat hielp. Maar helaas... Op een dag kwam ik bij een diëtiste omdat ik klachten overhield na een darmparasiet. Zij dacht ook vriendelijk mee met mijn diabeteszorgen en zei Misschien ben je er wel te veel mee bezig. Probeer het gewoon eens wat meer los te laten. Prik eens op minder. Misschien nog één of twee keer per dag en zie dan hoe het gaat. Ja, dat is het, dacht ik. Loslaten zou vast helpen. Vasthouden had namelijk geen enkel effect gehad. Nou, ik kan je zeggen, doodongelukkig werd ik ervan. Twee keer per dag prikken. Fijn voor mijn vingers, maar niet voor de rest van mijn lijf. Het werkte voor geen meter en mijn waardes werden er dan ook niet beter op. Experiment mislukt. En terug naar twaalf keer vingerprikken. Ik zou die zomer in 2013 dertig worden. Dertig. Is dat ook niet de leeftijd waarop je eierstokken beginnen te rammelen? Niet bij mij hoor, ik hield ze namelijk angstig in bedwang. Want met een niet te temmen HbA1c zijn de rammelende eierstokken wel het laatste waar je op zit te wachten. Ik riep al jaren, ik hoef geen kinderen. Dan hoefde ik er namelijk ook niet over na te denken hoe ik dat in hemelsnaam voor elkaar moest krijgen met mijn diabetes. En of mijn kind ook kans had op diabetes en hoe dat dan allemaal ging in de praktijk. Met het dertig kwam steeds dichterbij. En daarmee ook onze kinderwens. Maar als eerste speelde altijd de vraag op, hoe dan? Tijdens een halfjaarlijkse controle bij mijn internist durfde ik onze wens voor het eerst hardop uit te spreken. Meteen ontkracht ik dat door erachteraan te zeggen, maar dat zal toch wel niet kunnen, want mijn HBIN C is te hoog. Waarop mijn internist zei, we gaan natuurlijk niet wachten totdat dat vanzelf lager wordt. We gaan ervoor zorgen dat dat lager wordt. En daarom ga ik nu een CGM voor je aanvragen. En op dat moment, lieve sensor, was het voor het eerst dat ik jouw naam hoorde. Ik hoor het mijn internist nog zeggen: een CGM is een continu glucosemeter die iedere vijf minuten je glucose meet. Daardoor krijg je veel beter inzicht in je waardes, zien we waar we moeten bijsturen en hoop ik dat we sneller een goed HBHNC kunnen realiseren, zodat je groen licht krijgt voor een zwangerschap. Wauw, wat een uitvinding. In de maanden daarna ging ik met jou aan de slag. En niet alleen ik, je werd ook Remco's beste vriend. Remco, die van de cijfertjes is, had er de grootste lol aan om alle data te analyseren die jij uitspugde. En niet zonder resultaat. Het werden intensieve maanden, waarin we, na tien jaar ploeteren, opeens zagen waar het misging. Constante pieken na de maaltijden, torenhoge waardes gedurende nachten. Dat had ik zelfs met twintig keer prikken per dag niet kunnen opmerken. Maar nu monitorde jij alles, zonder te klagen, zonder zere vingers, zonder enige moeite. Negen maanden, hoe symbolisch, negen maanden nadat ik jou aansloot op mijn buik, was mijn hba en C dusdanig gedaald dat we groen licht kregen voor een zwangerschap. Eindelijk, na tien jaar diabetesworstelen, had ik de code gekraakt. CGM was het antwoord. En toen werd ik zwanger. Nou ja, het was inmiddels al 2015, want ook dat ging niet vanzelf, maar toch, ik raakte zwanger. En ook in die periode heb je me nooit in de steek gelaten. Je waakte over me als een trouwe metgezel waarschuwde me als ik hoog of laag zat. En ook als ik echt te laag zat en actieondernemen niet meer uit kon stellen. Je waarschuwde me als ik aan het werk was. Als ik ging sporten, een rondje wandelen of lekker in bad lag. En je waarschuwde me als ik sliep. Op de een of andere manier had je er grote lol in om iedere nacht langs te komen. Twee piepjes of soms drie. Gewoon om even te laten horen dat je er nog was, dat je over me waakte. Dan diende ik wat insuline toe of nam iets te eten en dan liet je me weer verder slapen. Soms, het zal je puberteit geweest zijn, maakte je me wel drie of vier keer per nacht wakker. Ach ja, ook het leven met een sensor is niet altijd roze geur en maneschijn. In elk geval hielp je me perfect door de zwangerschap heen. En ook tijdens de bevalling was je er, om een remco keurig door te geven hoe het met me ging op glucosegebied. Dank je wel daarvoor. Inmiddels zijn we een heel aantal jaren verder. Je hebt na mijn eerste zwangerschap een poging gedaan mijn waardes op de rit te houden. Al lukte dat niet altijd even goed, maar daarvan kan ik jou niet de schuld geven. Feit is dat je er was en nooit meer bent weggegaan. Ook tijdens mijn tweede zwangerschap stond je aan mijn zijde. En liet je weer regelmatig van je horen. Maar ook vier alarmen per nacht zijn nog altijd beter dan twintig vingerprikken per dag. We hebben heel wat avonturen beleefd de laatste jaren, lieve sensor. En sinds een half jaar heb ik jij een nieuwe vriend bijgegeven. Of eigenlijk twee. Want het leven was soms wat eenzaam voor jou. De communicatie wat eenzijdig. Je gaf me wel netjes mijn waardes door, maar er praatte nooit iemand tegen je terug. Nu zie ik pas hoe frustrerend dat al die jaren voor jou geweest moet zijn. Nu zie ik pas hoeveel meer je op je gemak bent... Nu er ook een pomp is en een app waar jullie samen kunnen komen. De app is de plek waar jij praat met mijn pomp. Waar je de waarden netjes doorgeeft en waar je kunt zien dat er geluisterd wordt naar jouw data. Wat moet dat een groot gevoel van voldoening geven? Je bent nu geen roepende meer in de woestijn, maar er wordt iedere vijf minuten naar jouw kant van het verhaal geluisterd. Ik merk dat het je goed doet. Want die alarmen... Daar hoor ik je eigenlijk helemaal niet meer over. Je laat me gewoon lekker slapen nu. Wat er ook weer voor zorgt dat jij niet meer van die achtbaangrafiekjes hoeft te maken. Wat een rust zal jou dat ook geven. Lieve sensor, we zijn inmiddels zo'n zeven jaar samen en ik wil dat je weet dat ik echt nooit meer zonder je kan. Ze zeggen wel eens, zeven vette jaren worden gevolgd door zeven magere jaren, maar hey, ik hoop dat dat voor ons niet opgaat. Ik wil mijn leven en vooral mijn glucosewaarden met jou blijven delen. En ik hoop dat je altijd over mij blijft waken. Dank je wel voor al je goede zorgen. Lieve sensor, ik ben je voor eeuwig dankbaar. Ja, lieve mensen. Dat doet diabetes dus met je. Hè? Dat je opeens een brief gaat schrijven aan je sensor en... Maar goed, hij is wel al zeven jaar in mijn leven en waakt over me dag en nacht en heeft mijn leven veranderd. Dus ik vond uh, dat hij deze brief wel verdiend had. Ik ben heel benieuwd of je, of je het herkent, het verhaal. Misschien uh, komt deze podcast aflevering wel eens uh, per ongeluk bij uh, leden van de Ronde Tafel of het Zorginstituut terecht. En uh, dan uh, dringt misschien eindelijk tot een door hoe... Belangrijk, dit kan zijn in uh, het leven van iemand met diabetes. Voor mij in ieder geval super, super belangrijk. En als toetje een gedicht van Bitter Zoetje. Ja, en het is eigenlijk in de hele diabetes podcast-historie nog niet voorgekomen dat ik uh, een gedicht van Steffi twee keer voordraag. Um, maar nou ja, om maar even te laten zien dat ik niet de enige ben die eh, brieven of gedichten schrijft aan zijn sensor. Eh, wil ik deze die eerder al een keer te horen was in de podcast aflevering die ik met eh, Henriette maakte over sensorvergoeding. Eh, ben ik, eh, ja, wil, ik, wil ik dit gedicht heel graag nog een keer aan je voordragen. Komt ie. Ben ik iets te druk bezig, dan hou jij me in de gaten. Als een beschermengel blijf jij dag en nacht over mij waken. Ik zie nu het hele plaatje. Zo kan ik beter beslissen. Dankzij jou voel ik me veilig. Ik kan jou niet meer missen. Nou ja, precies dat. Hashtag sense of zullen we maar zeggen. Dankjewel voor het luisteren. Een keer een kortere podcast, maar um, ja, ik hoop voor jou niet minder waardevol. Um, heb je nog niet gekeken op de site van Petje af? Ga dat dan vooral even doen. patje.af slash de diabetes podcast. Want daar... Kun je mij helpen om ook in 2021 de podcast te blijven maken? En uh, vooral ook bekender te gaan uh, laten worden bij een groter publiek? Um, als jij de podcast steunt, krijg je daarvoor in ruil extra podcastafleveringen, extra blogs. Uh, je kunt in een appgroep terechtkomen of in een beste vrienden uh, op Instagram, zodat je achter de schermen stories kunt zien. Um, een audioboek komt eraan, of zelfs gewoon je eigen podcast. Opnemen samen met mij zodat jouw diabetesverhaal vereeuwigd wordt. Nou, allemaal mogelijkheden, allemaal dingen die ik heel graag voor jou wil doen. Eh, als jij eh, de diabetespodcast eh, met een kleine financiële bijdrage kunt steunen, zodat, ja, zodat we samen meer bewustzijn eh, rondom diabetes 1 kunnen. Uh, blijven creëren door middel van de Diabetes Podcast. Dus check gewoon even patjeaf slash de Diabetes Podcast. Je vindt die link ook op mijn website uh, loesheijmans.nl en natuurlijk ook um, in de link in bio op Instagram at Heb je nou ook iets te zeggen tegen je sensor? Um, Laat het dan gewoon even achter in de comments of stuur me een berichtje. Ik ben heel benieuwd wat jouw bericht zou zijn als je ooit een keer een gesprek zou mogen voeren met jouw glucose sensor. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Fijne dag, doei!